0: Philosophe d'Afrique, penseur du monde.
1: Je m'appelle Laurent Corot, je suis journaliste à Radio France Internationale et dans ce huitième épisode, je vous invite à découvrir la pensée de Felwinsar. L'œuvre de Fél Winsar nous parle de choses nécessaires pour se retrouver et se mettre en mouvement. Et cet élan démarre dans une île du Saloum, la région du Sénégal où l'auteur est né, là où se rencontrent des tours du fleuve et bras de mer.
2: Quand on est dans une île, on a un besoin de découvrir l'ailleurs, de sortir de l'île. Et je pense que le paysage mental est quelquefois lié à la géographie. Donc le fait d'être né dans une île donne un désir d'ailleurs de voyage, de, de quitter l'île, d'explorer le vaste monde. Une île, c'est un territoire où, où les gens sont obligés d'être solidaires, d'essayer de vivre en harmonie avec l'environnement. Mais il y a nécessité d'être en mouvement, quoi, de se mettre en mouvement. Et je pense qu'il y a un rapport à la géographie. À l'ailleurs, qui n'est du fait que vous devez sortir de l'île, prendre une pirogue, aller sur la terre ferme, et qu'à chaque fois que vous en sortez, vous avez le sentiment de la relativité, de l'espace. Et je pense que plus tard, euh, ce désir d'habiter le monde, je pense que c'est lié à ça aussi.
1: Le parcours de Felwinsar dit sa volonté d'habiter pleinement ce monde. Économiste, philosophe, auteur de romans, lecteur d'une bibliothèque, elle-même éclectique.
0: Il y
2: a René Char dont je suis un grand disciple, et Pascal Quignard, c'est deux de mes auteurs, je dirais préférés et fétiches. Je reviens fréquemment à leur œuvre. Il y a les mystiques que je lis beaucoup, Yalala Odin Rumi, mais aussi des gens comme Maître Eckhart. Et puis il y a la poésie de M César, qui est importante. Il y a Fanon, qui est aussi important. Il y a Herman S, dont j'aime la littérature spirituelle. J'aime aussi le japonais Mishima. Et du coup, ce que je trouve important là, c'est qu'il y a des affinités électives qui transcendent votre condition sociale, votre vernis culturel. Et on peut raisonner avec des auteurs qui ne sont pas du tout de son milieu culturel, mais qui vous touchent à un étage de votre être quoi, et avec qui vous vous sentez en grande
1: complicité. Est-ce qu'il y a un fil qui relie les différents auteurs qui sont dans votre cercle, justement, de lecture
2: oui, oui, je pense que tous, ils cherchent à élargir des horizons. Ils sont tous en quête d'une liberté intérieure et d'une liberté même, dirais, absolue. Et ils cherchent tous à transcender des limites, qu'elles soient culturelles, sociales, physiques, géographiques.
1: L'œuvre théorique de Felwinsar est marquée par un texte, Afrotopia, publié en 2016. L'Afrotopia, explique-t-il, c'est une utopie active qui se donne pour tâche de débusquer dans le réel africain les vastes espaces du possible et les féconder
2: de nos défis, c'est de construire ou de renouer avec une conscience utopique lorsque le réel sur lequel on s'agit ne nous satisfait pas. La première des réponses, c'est d'imaginer par la puissance de la pensée créatrice un autre lieu, un atopos, une utopie, un lieu qui n'existe pas encore. Mais ça ne veut pas dire que ce lieu, du fait qu'il n'existe pas, est un lieu chimérique. C'est un lieu que l'on peut faire advenir dans le temps de sa propre histoire. Mais d'abord, il faut le penser, le concevoir, ensuite agir dans le temps présent pour le faire advenir. Cette puissance créatrice-là, elle est fondamentale pour répondre à nos défis quoi, qui sont pluriels, On les connaît quoi, économiques, sociétaux, sécuritaires et politiques. Et ça, on ne peut pas le, le déléguer à d'autres, on ne peut pas demander à d'autres d'imaginer à notre place les lieux où nous voulons être. Quoi. Et ce travail-là, pour moi, c'est une utopie active. Elle n'est pas juste une chimère dans laquelle on se réfugie. Elle est une puissance qui transforme le réel.
1: Selon Felwinsar, l'Afrique fait face au défi de la reconquête de l'estime de soi.
2: Il faut rebâtir une estime de soi, il faut reconstruire des infrastructures psychiques. Parce que quand même, ce qu'il faut noter sans tomber dans la contrition et sans tomber dans la, dans la victimisation, c'est que le fait colonial les traites ont laissé des traces dans la psyché et que le fait a pu durer parce qu'il y a eu un travail systématique aussi d'épistémicide, de dénigrement de nos valeurs de notre rapport au monde, de nos civilisations de, de nos langues, il faut aussi prendre le temps de reconstruire l'estime de soi pour faire face à ces défis
1: à l'instant vous utilisiez un, un mot neuf, épistémicide qu'est-ce que c'est qu'un épistémicide
2: c'est lorsqu'on arrive quelque part et qu'on dénigre les savoirs des communautés en disant vos savoir ne valent rien, qu'on les élimine, qu'on les fait disparaître, qu'on ne leur permet pas de se renouveler et qu'on les change par d'autres types de savoirs et qu'on estime que tout ce que les communautés ont produit comme savoir-faire, savoir-être ne valent rien. Donc, on, donc on, tue, on tue les épistémés, on tue les formes de savoir qui existaient et puis on les remplace par d'autres. Et quand cette communauté recourt à sa souveraineté, le seul espace de savoir qu'elle a, c'est celui qui lui a été transmis, mais en creux, on a considéré que ce qu'il avait lui produit dans le long terme n'a aucune valeur.
1: Et comment est-ce qu'on peut réparer ces épistémicides quand ils se sont produits
2: En faisant un réinvestissement dans ce que j'appelle une écologie des savoirs, c'est actuellement mon projet de recherche à l'université. J'explore les savoirs qui sont dans les textes oraux, dans les oralités africaines. J'explore les savoirs qui sont dans les corps, dans la production matérielle des sociétés africaines. J'explore même des savoirs dits scientifiques, des savoirs thérapeutiques. Mon travail, c'est de tenter de les réhabiliter, de les ramener dans un espace réflexif où on les réinvestit, parce qu'en les réinvestissant, on les, on les enrichit, on les fait grandir. Et de toute manière, toutes les sociétés humaines pour qu'elles durent dans le temps, ont eu besoin de transmettre des savoirs, un de capital culturel, pour répondre à leurs défis. Donc aucune société n'existe si elle ne produit pas de savoirs dans le temps long.
1: Penser de nouvelles utopies et reconquérir l'estime de soi passe par la création de nouveaux modèles économiques. Car selon Felwinsar, le modèle du développement a fait la preuve de ses limites.
2: Cette moralité de réponse à des besoins donnés dans un contexte historique précis, contexte économique précis, on ne peut pas la répliquer dans tout le monde en tout temps et en tout lieu, en considérant que c'est la seule réponse. Et c'est ça le problème, ça devient idéologique si on considère que les solutions du XXe siècle européen seront les solutions du XXIe siècle du monde, avec des problématiques écologiques qui n'étaient pas aussi affirmées, avec tout un tas de contextes, en mettant les cultures, les civilisations, les institutions sociales, les contextes, et en pensant qu'on on peut répliquer à l'infini, on ne peut pas répliquer à l'infini. On peut s'inspirer de certains aspects, mais fondamentalement, une société doit se poser la question de savoir comment elle s'épanouit, comment elle produit des formes sociales qui répondent à ses besoins de manière adéquate, en s'inspirant de son patrimoine à elle, en s'inspirant du patrimoine du monde, mais en n'étant pas dans un art de la réplique. La réplique ne fonctionne pas vraiment. L'histoire nous a montré que sur 200 nations qui étaient candidates au développement, 13 ont quitté la catégorie pays à revenus faibles, et ont atteint pays à revenus intermédiaires. Et deux ont quitté les pays à revenus faibles et ont atteint les pays à revenus élevés. Donc, sur la longue durée, on voit bien que ça ne marche pas fondamentalement. Et que les pays qui s'en sont le mieux sortis ont su opérer des synthèses, inventées sur leur territoire, dans leur contexte, réadapter, etc. etc. Donc, je pense que c'est un concept qu'il faut qu'il faut abandonner. Quoi. Et puis, lui préférer d'autres concepts, bien vivre, épanouissement, en Amérique latine, ils le font, ils utilisent le concept du bon vivir, mieux vivre. Et qu'est-ce que ça veut dire Ce n'est pas juste l'économie, c'est aussi la culture, c'est aussi le rapport à l'écologie, c'est aussi la qualité des relations sociales. C'est un concept beaucoup plus
1: vaste qu'il nous
2: faut que
1: celui du développement. Pour Séverine kodjo Granvo, auteure de philosophie africaine, la pensée de cet auteur invite les individus et les sociétés à sortir des modèles imposés.
0: Je crois que Felwinsar, c'est quelqu'un qui cherche à penser comment un individu peut s'épanouir, peut se façonner lui-même, comment est-ce qu'il peut être à l'écoute de ce qu'il veut être, de ce qu'il est, et comment est-ce qu'il peut déployer, on va dire, ses heureuses potentialités. Et cette réflexion-là, il le porte pour les individus, mais aussi pour les sociétés. Comment est-ce que les sociétés, peuvent devenir elles-mêmes, être libres de choisir le modèle auquel elles se réfèrent, être libres de choisir comment est-ce qu'elles envisagent leur destinée et par quels moyens elles vont y arriver. Felwinsar appelle à redessiner des utopies euh, africaines à partir de ce lieu qui serait le lieu d'une nouvelle Afrique ou de nouvelles euh, Afriques. Et donc, c'est de rejeter finalement tous ces modèles qui ne sont pas utiles pour penser, euh, l'Afrique ou les Afriques de demain. Que ces modèles soient des modèles occidentaux, des modèles africains, parce qu'il n'y a pas, chez Felwinsar, une idéalisation des traditions africaines. C'est pas du tout ça. Il souhaite que, en Afrique, les individus et les sociétés soient libres de choisir leurs modèles. Les pistes que Felwinsar propose, je les qualifierais presque de culturelles, c'est-à-dire il invite à lire dans les cultures et les sociétés africaines ce qui fait sens pour les populations et comment est-ce qu'on peut travailler à partir de ça pour construire d'autres modèles
1: ben Winsar a été co-auteur d'un rapport sur la restitution du patrimoine culturel africain. Un texte qui recommande une nouvelle éthique relationnelle. Mais il intègre également cette place du patrimoine dans sa pensée.
2: Je pense qu'elle est importante parce qu'elle permet de récupérer des traces d'une histoire, d'une mémoire, des traces de créativité, de récupérer des savoirs et des savoir-faire qui étaient inscrits, de récupérer des régimes de sens et de signification, de se poser la question de savoir. Comment est-ce qu'aujourd'hui, on les inclut dans la multiplicité des briques dont nous avons besoin pour construire des futurs Comment est-ce qu'on réactive des puissances de germination qui sont dans le patrimoine Comment on recouvre la mémoire Mais comment on la réintègre dans une œuvre de créativité Alors, c'est pas tant euh, une approche du passé où on va prendre des reliques et, et où on, on va les admirer, c'est de se poser la question de savoir comment on les resocialise et quelles sont les puissances de, de germination qui existent dans ces traces-là que l'on récupère et que l'on réinscrit dans une entreprise de créativité renouvelée pour répondre à ces défis. Et le patrimoine est important, c'est pour ça que toutes les sociétés, elles ne durent pas si elles n'ont pas d'arqués, si elles n'ont pas d'anciens, si elles ne réinvestissent pas les ressources anciennes, et qu'elles ne les renouvellent pas, et qu'elles ne les réactivent pas. Donc c'est pour ça que les sociétés gardent leur peinture, leurs traces, leurs édifices, leur créativité, leur savoir-faire, et les renouvellent, les réintègrent dans une dynamique du temps présent. Donc il n'y a aucune raison que nos sociétés soient privées de ces ressources-là aussi.
1: D'où la nécessité donc d'une restitution des œuvres.
2: Mais restituer dans le sens plein, ce n'est pas tant transférer. Au-delà de ça, c'est restituer des sens, restituer des mondes, restituer des significations. Et, et, et je rajouterai le terme, réinventer à partir de la restitution. Réinventer, remettre dans une forge. Et c'est ça le lieu plus important. Quand les objets arrivent, les sociétés sont obligées de se poser la question de savoir qu'est-ce qu'on en fait. Est-ce qu'elles peuvent recouvrir des sens anciens, des fois oui, des fois non Dans quel dispositif on les met Comment on les... Rendre à nouveau actif et pour quelle fonction, pour quelle mission et comment elle réactive à
1: nouveau le corps social. Fenouin Sar est l'auteur d'une pièce de théâtre, Trace, discours aux nations africaines, qui prolonge sous la forme de la fiction le même message.
2: En fait, elle s'adresse d'abord à la jeunesse africaine elle lui renard son histoire ancienne. Dans un propos qui se veut mythique et mythologique, c'est de lui dire que l'aube de l'humanité s'est faite sur cette terre à elle, qu'elle a une histoire ancienne et riche. Elle repasse par un certain nombre d'épisodes dramatiques que le continent a vécu. Mais surtout, le plus important dans notre c'est le désir de sortir du trauma, de dire « on ne peut pas s'enfermer dans ce trauma-là, il faut marcher à nouveau, il faut élargir les horizons, nous ne retournerons pas dans l'Égypte antique » il faut continuer l'œuvre créatrice. Donc il faut se guérir, il faut se renommer, il faut se réhabiliter, il faut à nouveau se mettre en mouvement et à nouveau créer ce monde, à nouveau être producteur d'humanité et tourner à nouveau son visage vers le soleil. C'est vraiment un, un appel à traverser le trauma et à entamer une œuvre non seulement de guérison, mais de monter en humanité et de se mettre à nouveau en marche. C'est un peu le pendant de Afrotopia dans un verbe qui se veut théâtral et poétique et qui veut s'adresser à la sensibilité à d'autres étages de l'être que le concept.
1: C'est cet attachement à d'autres étages de l'être qui a également conduit ce penseur en studio au sein du groupe d'Olé puis de Daraï Samadi. Sur mon dos le fardeau des mules
2: que je déposais au coin de la rue C'est un espace de transmission important qui parle à un autre étage de l'être qui s'adresse directement à la sensibilité sans la médiation d'un savoir, d'un langage, d'une langue. C'est-à-dire que la vibration musicale, en principe, elle vous touche et elle opère en vous. Et ça que j'aime dans la musique. Elle a été hyper importante. Et même là, je suis en train de revenir dans ma vie musicale et de leur donner une place importante. Je trouve que c'est un véhicule qui permet de s'adresser à une totalité sensible que nous sommes et qui ne fait pas appel à des médiations qui pourrait limiter la portée de ce qui va être transmis. C'est un espace de, de transmission et de relation. Et j'aime beaucoup ça. C'est aussi un art de la participation. Quand on est dans un concert, on forme une communauté sensible et le travail des musiciens c'est de faire en sorte que tout le monde vibre sur les mêmes fréquences. Et là, on a, on a fait communauté, mais on a fait communauté de manière sensible. Et je pense qu'il y a beaucoup de choses qui passent à travers la musique. La réalité étant complexe, totale, caleidoscopique j'ai le sentiment qu'il faut des fois emprunter différents véhicules, différentes approches, différents regards, pour être dans une relation à autrui et dans une moralité de transmission de quelque chose.
1: L'œuvre de Felwinsar est par ailleurs traversée par une dimension spirituelle qui s'exprime de la manière la plus claire dans Méditation africaine, un livre de sagesse qui invite lui aussi à penser le monde à partir de l'Afrique. Philosophe d'Afrique, penseur du monde, c'était le huitième volet de cette série, un volet réalisé par Valentin Blanc. Dans le prochain épisode, nous découvrirons le travail philosophique de Nadia Yalaki-Soukili.